0: 欢迎收听台湾口语，大家好，我是 Rex。冬季奥运将在七月二十三号到八月八号期间举行，终于拖了一年之后，顺利在今年开始举行冬季东京奥运。那我们的奥运中华代表选手也都顺利抵达日本东京，准备备战，希望这次能拿到比较不错的成绩。那也看到一些有。因为确诊的关系，很多国际好手都退赛，那也有可能会因此，我们台湾不能说台湾，我们中华台北的奥运成绩可能会因此会比往年甚至比往年还要好很多，这是我大概预期的。那也意外，最近有一些冬奥的选手住经济场的新闻，还有随行官员住商务场的新闻，以及选手跟教练随行官员的。住宿问题引起一些轩然风波，但我觉得这些事情可以等到之后奥运结束之后，我们在台湾自己内部针对这件事情去做一些检讨。但希望这次是一个真正的检讨，而不是在重到之前， 2016年里约奥运的时候，可能就只是一些官员引咎下台、辞职下台，但最后还是在别的地方高升了。那体制内还是没有太大的变化，在高位的高官还是那些人，选手的训练环境以及体育界的一些改变，反而是根本没有做到。希望这次能痛改前非啊！那今天我最主要聊的并不是东京奥运这个主题，我主要是要聊的还是因为现在台湾还是在三级警戒的状况下。那有预计有可能在下周七月二十六号的时候会进一步降级到第二级警戒，但是根据最近一周来 CDC 以及中央放出的一些消息以及网络一些传，就是现在有可能会以会有降级的状况降到二级，但是维持不解封的状态下去执行。那这是什么意思呢？这其实。我觉得又是一个我们政府新的一个、呃、做法，跟七月十三号的微解封的状况是一样的。我们来回顾一下上周微解封的状况好了。上周微解封有开放健身房、影院以及户外的风景区，可以做有条件的呃解的解封的措施。但上一周我们回顾一下，上周其实。这些区域解封之后，尤其是健身房跟影院，目前都有传出多处的地方都有能确诊，那导致这些地方开放的地方都有开始做清消以及封管的工作。我们来厘清一下这个状况好了，为什么会有微解封？微解封就是因为 CDC 认为现在的确诊数已经降到一个相对比较小的数量，每天都是维持在。十几例到二十几例的状况下，相较于一开始五月到六月的时候每天都是破百例的状况下，其实这控制数据是还不错。所以他们认为说现在的确诊状况已经获得有效的控制，再加上现在的疫苗施打率到目前为止已经破了。全国死 w 率也破了25趴，所以他们认为说现在是可以有微解封的状况，那未来有可能会有降级到第二级警戒，那也就是说室内五人、室外十人的状况有可能在下一周有望解除，但是以这一周目前中央 CDC 这边试出来的消息来看的话，其实他们是倾向于降级，但是不解封。那我们再回来回头来看。未解封的状况，大家都知道，那些有确诊的人并不会出来做一些放风的行为、放风的旅游，或是做一些娱乐的行为，因为他们都已经被呃我们的疫情指挥中心做控管。那会出来的消费，或是出来旅游的，或是做一些从事娱乐活动的人，应该都是所谓的我们认定的正常人，就是一般人没有症状。那没有症状下开放健身房、影院以及户外的活动，但却发生这么多地方都有确诊的数出现，那是不是就代表说，其实我们还有很多确诊黑数并没有被抓出来？什么是确诊黑数？确诊黑数就是目前还不被 CDC 认为是有症状的确诊的人，但是这些人他们也不知道他们有确诊。他们有可能是无症状，或是他们有去做快筛筛检、PCR 筛检，那导致这些人他们还是会认为说，哎、欸，他们其实是安全的。那出来会做这样从事这样这些活动的人，应该也都是没有症状的、没有确诊的人。但是你仔细去思考一下，这样的人居然会在开放、微解封之后，会出现一些确诊数出突然的暴增，也不是说暴增，可能突然就突然跑出来了，那。为什么明明大家都是没有症状、没有确诊，但是会突然跑出来？这个就是我们所谓的“确诊黑数”。但开放之后，好像大家也不太，媒体也不太注重这一的这些事情，反而就是在针对一些疫苗的施打状况以及购买采购买的疫苗状况去做追追问。那这一周也发生的，就是国产疫苗已经通过 C 食药署的 EUA 有紧急授权，可以去做生产疫苗的状况。但是还没有到解盲的结果出来，就可以去做疫苗生产，这个是不是也另一方面可以让大家去思考一下，我们的国产疫苗的效力到底够不够？那可不可以跟我们现在实打的国外 A Z 或者是莫德纳这些疫苗去做混打？那它的成效会不会防疫抵抗力考不好？这个是有待大家去追踪的。那另外，我主要是想讲的就是这一次有打算做降级不解封，降级不解封，就 CDC 来说，他会在这两天会公布一些指引，也就是说第三级会降，但是还是会沿用第三级的防疫措施规定，也就是说一些呃室内无人、室外十人的状况还是会出现，那外出还是要戴口罩的，不用说。那各地方也不开放，餐厅也不开放内用，那这样会，我觉得这样会比上一周的未解封的状况，可能确诊数会有短期会比较高。为什么呢？因为就像我刚刚讲的，确诊黑数还没有被抓出来，但是你开放未解封之后，有些没有确诊的地方突然又跑出确诊的数量出来，那你这一次又以降级不解封的状况，是不是就代表说？明的我们可没办法做，但是暗地里的一些行为是被政府所默许的。怎么说呢？比如说，可能他会有一些餐厅的内用，他是被默许的，但是默许的人数可能是有在未来政府他规定的人数之内，他可以睁一只眼闭一只眼。以及一些目前大家的所认为说，家庭跟办公室的规定是。不一样的办公室，你可以维持很很多人在里面办公，超过十人以上；但是你家庭就禁止，或是你的亲朋好友室内就禁止有超过五人以上的群居。那现在以这样子降级不解封的状况下，他可以默许家庭或是亲朋好友在室内可能会有这样的行为，他是可以允许的，那也不太可能会因此这样受罚。那这样的状况下，我觉得，在疫苗的施打率还没有提升到五成的状况下，你允许这样的降级不前封的行为，也有可能会导致目前的短期确诊数会拉高。但是我觉得，周围大众也不用太过于去担心，说，哎，确诊数拉高之后会不会有再回去第三级的状况？以目前这样的 CDC。的态度的话，我们来看，应该是不会再回到第三级了。他会一直到今年，可能都还是维持在第二级警戒，但是他的措施会是逐步的下放。确诊数可能短期拉高，但是因为实施打率提高，那一些第二季、第一季已经打过了，第二季可能在第第二季疫苗可能会在接下来十月可能有望打到八九十月有望打到。打到以后，它的防率要提高，防疫防疫力提高，那这些确诊数就有望被下降。那之前国外的状况是，尤其是我们看对岸好了，对岸是最严重的状况下，虽然他们的确诊数一直在 WHO 上面是看不太出来，我们看到的只是官方愿意公布的确诊数，但是我们可以看到，去年的时候，中国的防疫专家他们就有提出，目前 Covid 19有可能会是像。我们目前的流感一样会与人类社会共存，但是它的确诊、它的死亡率、重症率可能就不会那么高，它会慢慢的变成一个轻症的一个疾病，像流感一样。那我们没办法将 COVID-19 去做消灭，那就是长期与人类共存，那它就是一个小的疾病，那大家也不需要太过于担心。就像你得了感冒，你发烧，你也不会去。呃，认为自己有可能会怎么样？啊、呃，或是某些地方你可能会有一些永久性的伤害。那当然可能会有一些永久性的伤害，这些我们可能还要再等待医学研究去做证实。但是未来之后，我们在接下来今年以内都还是会维持在第二级的警戒状况，这是我个人认为。那接下来有可能会在八九十月的，哎、欸，八月最快八月可能会开放餐厅内用。那大家有可能就有望在餐厅里面拿下口罩来吃饭，或是做一些娱乐行为。那目前政府这样的行为就是希望说，因为大家认为说现在三级警戒，很多行业他们已经做不下去，尤其是餐饮业或是很多观光的地方，他们现在生意都做不好，那也没有生意可做。那他是希望透过这样的状况下，让大家可以在政府。默许的状况下去做这些娱乐消费的行为，这是目前我认为 CDC 他们的态度。那接下来是一些我个人的见解。其实我觉得这一次的降级不解封的状况，跟上一周的微解封其实是差不多的。怎么说呢？就是其实他是想把这个这个状况直接抛给人民去做承担。也就是说，因为现在大家认为说你三级警戒，很多事情都没很多消费行为，很多事情很多生意都没办法做，那会影响到很多家庭的生计，很多公司的生计经营状况。但是就会认为说现在的责任都是因为政府的关系，你一直不降级，那导致我们现在没有没有营收、没有收入。但他现在就是以降级不解封的状况，把发球权丢给人民。让人民跟你说，我虽然降级了，但是我的防疫措施还是维持在最高防疫的措施。那你人民必须去遵守，也呼吁大家去做遵守。那最后，如果确诊数还是没有，还是在拉高，那这个就代表说，这不是政府开以做控制的，是病毒太过狡猾。那我们也符合人民的期待去做开放了，部分开放。那你们就没有人民就没有办法用这样的，呃，立场这样的角度去怀疑或是去质疑政府说你的防疫措施做不好，因为这是大家心里所要求的、所希望的，可以说是这个其实对政府未来可能是有利没有弊了，因为他们民调可能因为这样子有可能会开始低迷的民调可能会有起色，那。再加上他现在的防疫状况，认为说疫苗我们都有在买，那国产的疫苗也通过紧急授权可以制造，政府都有在努力的防疫，那确诊数压不下来，已经不是政府没办法做下来，没办法，已经不是政府的问题了，而是病毒太过于凶险。那再加上现在国外很多变种病毒也传出，很多疫苗已经挡不住了，必须要试打到第三剂。才有可能有效挡住变种病毒的确诊发生。那政府也很积极，在从疫购买疫苗、国外疫苗、国产疫苗制造，以及防疫措施做承担。那再加上之前大家被炒的“三加十一”，也就是航空服务人员防疫防疫措施也拉高。所以接下来，我认为可能长期到。也是到今年底吧，今年底这一张這,这一波的政府的民调可能会有望止跌回升，但是不会拉高到太多。那接下来就是要等到明年，看有可能明年一些一般人啊，十八岁以上到六十岁这中间的人，可能有机会会打到一些国外的疫苗跟国产疫苗，你可以去做选择。那我相信，目前台湾人对国产的信心可能不太高，应该都还是会选择 E Z 或是莫德纳，或是 B N T 的疫苗。那政府目前努力扶植的国产疫苗，我觉得接下来大家可以去观察一下他们现在的疫苗的抵抗力如何，以及他们的股价可以去做这边去做观察。那最后我是想说。接下来可能会很长时间会是以这样的状况在过生活。那如果假设你有想要去做一些从事娱乐消费的活动的话，你就是要去承担风险，承担会有这样确诊的风险。那你也要有承担的能力，而不是将确诊之后去怪罪很多人，比如说怪罪政府防疫不公啊，防疫。防疫力道不够啊，那会导致我会确诊啊，然后整天哭天喊地的去要求政府给予你一些行业去做补助，你我觉得就不要像小孩子一样了，你要去做什么样的事情，你就要愿意承担风险，而不是像一个不成熟的人整天在要求东要求西的，这并不是一个成熟的人会做的行为。只能说这样子是一种幼稚，这个就跟投资，投资是一样的，你要去阅读公开说明书、喔。那投资当然有风险嘛，并不是每个人都是航海王，每个人都是钢铁人，可以在茫茫古海里面短短一年就可以获利十几倍。这个通常都是需要去经过一些深思熟虑去研究，你才有办法达到这样的获利状况。那防疫的态度也是一样，那我希望大家是。必须要有理性去看待这样的事情，而不是整天去为了反盒饭、为了炒、去铺、去蹭热度、去求知名度。那整天在网络当算命，这样子对自己并没有所成长，你反而只是增加这社会的冲突。啊，整天一哭二闹三上油哑，对这个社会为并没有太大的帮助。那你能得到是什么？你只是一时蹭口舌之快嘛，对不对？那目前这是我今天想要讲的，想要跟我做讨论的，可以到我的粉丝团搜寻台湾国语，或是 I G 上面都可以查得到，欢迎留言告诉我。那我们下周再见，拜拜。